0: Ahoj, vítá vás Pragmatic Podcast, mé je Pavel Žabka alias Žabis a dnešní epizoda bude malinko netradiční. Tématem tohoto podcastu bude má Alma Mater, Vysoká škola obchodní. Škola, kterou jsem nedokončil, ale zároveň jsem z ní nikdy neodešel a to hlavně díky organizaci Party Student. Dovolte mi přivítat jednu z předních odbornic na cestovní ruch u nás a prorektorku Vysoké školy obchodní, paní Ivetu Hamernech. Paní prorektorko, vítejte v Pragmatic Podcast.
1: Dobrý den, ahoj Žabis.
0: (laughs) Děkuji. Já bych dneska pro začátek chtěl začít takovým malým úvodem. Já se vždycky na začátku ptám svých hostů. Uh, jaký je jejich vztah k městu Praha, ale dneska bych vlastně rád tím a s tím příběhem začal já, protože uh, nedávno jsem se zamyslel, že je to vlastně už přes 10 let, skoro 11 let od doby, kdy jsem se, kdy jsem se přihlásil na vysokou školu obchodní a teďka je přesně to období, kdy se přihlašují noví studenti tak rovnou, uh, rovnou ten podcast uděláme i částečně pro ně, aby věděli, jaké jsou naše zkušenosti, jaké jsou vaše zkušenosti ze školy a co můžou vlastně na téhle té škole čekat. Takže můj příběh v rámci města Prahy a téhle té školy začal v roce 2010, kdy jsem jako kluk z dvoutisícové vesnice přijel tehda do Prahy na zápisy na Vysokou školu obchodní, na kterou jsem šel čistě jenom podle pocitu, nebylo to žádný logický rozhodnutí, jen jsem si tehda říkal, Jo, tohle by se mi mohlo líbit. A úplně si vzpomínám, jak jsem přijel a mezi zápisama jsem si šel dát párek v rohlíku na Jungmanák a ztratil jsem se. Jak jsem byl zvyklý na vesnici, tak jsem najednou vlastně jenom pro posluchače, je to vlastně za rohem. Jo, prostě jsem jenom zašel za rohu ulice a ztratil jsem se. A ještě jsem kvůli tomu tehdy přišel na první hodinu pozdě. Ale je moc pěkný pro mě na tohle to vzpomínat, protože. Je to taková krásná retrospektiva, kdy já jsem tehdy přijel do Prahy jako kluk, který tu vlastně nikoho neznal. Měl tu jenom strejdu a tetu, u kterých jsem přespával. A za posledních deset let se to vlastně rozrostlo takže v městě Praha žiju. Na škole, ať jsem ji nedodělal, tak jsem i mezi profesorama taková malá legenda, na kterou se vždycky vzpomíná. Přesně tak. A vlastně díky organizaci Party Student, s kterou děláme s kterou děláme akce a vlastně mimoškolní vyžití pro studenty, tak díky tomu jsem, jak jsem říkal, vlastně na škole zůstal do dneška a pořád, a pořád máme možnost se tady s paní prorektorkou vídat. Paní prorektorko, já bych se chtěl zeptat vás, jaký je váš vztah k městu Praha? Jste přímo tady z Prahy, anebo, anebo jste odinut původně?
1: Já jsem přímo z Prahy, takže já jsem se v Praze narodila, žiju tady celý život. A když tady zmiňujeme nějaký příběh, tak jenom taková malá zmínka o tom, že já slavím vlastně dvakrát narozeniny, jednou vysoké školy obchodní, což je 16. října. A moje dcerka se 16. října narodila. Takže jinak to být nemohlo. Já... Moje kroky prostě od toho počátku, už těch 21 to bude, jsou zpěty mm. s vysokou školou obchodní a můj život je zpět s Prahou jako ikonou prostě toho cestovního ruchu, jak říkáte. Mm. A jsem moc ráda, že tady v Praze žiju, protože je to krásné město a úplně nejlepší na světě.
0: Přesně. Nemůžu, nemůžu nic víc, než souhlasit. Vzpomínám si, že se mě jednou ptal kamarád z ciziny, jaká je Praha. A já jsem nad tím chvilku přemýšlela. vlastně jsem říkala, hele, Praha je vlastně absolutně jedinečný velkoměsto a je to z toho důvodu, že všechny památky a všechno, co je tady vlastně na Praze krásný, je vlastně na rozloze jedné vesnice. A není problém dojít z jednoho konce starého města na druhý a vlastně po všech těch památkách se projít vyloženě pěšky. Člověk nemusí někam cestovat tři čtvrtě hodiny. Jo, a všechno je tady tak krásně nasoukaný na sebe. Jo, je to taková krásná historická vesnice mezi velkoměsty.
1: A přesně tak, všechno na jednom místě. A já už jsem se setkala i s takovým jako přízviskem pro Prahu, že Praha díky tomu, jak je malá, tak je rostomilá. Takže možná Aro. pro někoho může být i Praha rostomilá, ale zároveň atraktivní a pro nás teda to místo k žití, jak se tak říká.
0: Ano, přesně tak, přesně tak. Chtěl bych se zeptat, jak byste se vlastně dostala k cestovnímu ruchu? Protože já vím, že, vy jste, že máte akreditace v rámci cestovního ruchu, že jste i na začátku 90. let dodělala, myslím, že to bylo finančnictví, učetnictví mm-hmm. a se specializací na cestovní ruch, jestli si to dobře vybavuju. Mm-hmm. Tak kde vlastně začala tahle ta cesta u vás?
1: Já jsem studovala vysokou školu ekonomickou, kde jsem vlastně studovala obor úplně prvotně, který jsem nechtěla. Vzali mě na školu a řekli mi, no tak nebudete moc měnit žádné obory, ale všecko jde, když se chce. Takže já jsem pak změnila na finance, ale zároveň jsem si řekla, to finančník ze země nebude, bankovnictví mě nebaví, finance je dobrý znát, ale pracovat nechci. Uh-huh. A následně se otevřela vedlejší specializace cestovní ruch na fakultě mezinárodních vztahů a volba byla jasná. Takže jsem začala studovat cestovní ruch, začala jsem, vlastně poznala jsem, ještě předtím, než jsem na tu vysokou školu ekonomickou, tak jsem poznala svého nynějšího manžela. Díky němu mám druhý domov, což je Jordánsko. Takže jsem začala poznávat i ty jiné kultury a začala jsem trošičku k tomu cestovnímu ruchu mít ten vztah ještě jiný. Takže vedlejší specializace, předtím prostě i partner, nyní manžel, další zkušenosti, zážitky a vlastně jsem se dostala potom i k tomu, abych ten cestovní ruch nejen studovala, ale následně i učila. A já mám strašně štěstí na to, že mi vlastně ty dveře mí kolegové otvíraly, protože jsem po studiu začala studovat doktorát, sice v mezinárodních politických vztazích, ale říkala jsem si, to taky není úplně ono, tak jsem přišla na mezinárodní ekonomické vztahy a začala jsem psát práci na cestovní ruch a následně jsem byla požádána, abych ten cestovní ruch začala učit právě už v počátcích na té vysoké škole obchodní. Takže jo, prvotně to bylo zájem poznat, co cestovní ruch je, čím je atraktivní, čím je zajímavý, proč je to důležité pro ekonomiku, pro lidi. A následně jsem pak mohla předávat a předávám snad i dál ty informace mezi studenty a kolegy.
0: Určitě předáváte a předáváte skvěle. Já bych se chtěl zeptat teďka za poslední téměř, vlastně už to jsou dva roky nebo přes přes rok a půl, jak uhodily covidové restrikce. Jaké to bylo pro vás jako pro profesorku? Nebo možná i všeobecně se můžu zeptat pro vás jako pro profesorský sbor, protože... Všichni víme, že kolikrát udržet na přednášce pozornost studentů není snadné a teď, když to bylo vlastně všechno ještě oproštěno o ten kontakt člověk-člověk a šlo to všechno jenom online, jaký vlastně pro vás byl ten rok? S čím jste se museli popasovat?
1: Tak přiznám se, že to začalo v tom březnu. Tak během vlastně jednoho týdne jsme museli se naučit nové platformy MS Teams, Zoom, možná ještě nějaký Google Meeting a podobně. A pamatuju si, že, je to, že se mi zdálo, že se mi zdálo o tom, jestli tenhle den budu vyučovat nebo budu mít schůzku v týmech, anebo jestli půjdu do, do Zoomu. Bylo to takové, že mě to i v noci pronásledovalo. Takže myslím, že stejně to pronásledovalo i mé kolegy, ale musím říct, že se s tím popasovali velmi dobře. A nyní už můžeme říci, a já to říkám často vše zlé nebo něco zlé, je pro něco dobré. Takže my jsme se naučili pracovat s novými technologiemi, s novými platformami a můžeme je teď i v rámci výuky vlastně zakomponovat já strašně držím palce, aby jsme se mohli potkávat se studenty v naší škole fyzicky, ale zároveň třeba konzultační hodiny nebo nějaké právě třeba pro vás, pro první ročníky, tak budeme mít schůzku v MS Teams, abychom vám všechny informace řekli a zároveň nahráli, abyste si je mohli pak pouštět. Takže budeme ty prvky nové, které umíme, komponovat do té výuky. A jak jste říkal, jak udržet pozornost studentů, tak samozřejmě jednoho vysokoškoláka mám doma, takže je to těžký, koukala jsem, jak to zvládá. Ne, nejde to, už snese, je takový unavený. Tak já jsem vždycky ty studenty do té výuky se snažila zapojit, vyvolávala jsem je jménem, když nereagovali hned, tak jsem znova a myslím si, že to nějak vyšlo. Ale určitě to není stejné, jako když učíme prostě tou tváří v tvář. Takže těším se, až se budeme potkávat. Určitě nás to nějak obohatilo, nás všechny pedagogy, Období to bylo nestandardní, ale věřím tomu, že jsme si všichni z toho vzali něco dobrého. A já vždycky říkám, že i v krizi poznáš přítele nebo prostě kamarády. A myslím, že i tohle jsme dokázali poznat.
0: Ano, tady s váma musím naprosto souhlasit, protože přesně, absolutně souhlasím s tím, že vlastně ten Zoom meeting nebo veškeré tyhle online formy učení nenahradí ten vztah člověk člověk, ale... Ale vlastně, když se s člověk naučí pracovat, tak se vlastně dají využívat daleko víc věcem. Já jsem přesně tuhle věc objevil i v rámci podcastingu, kdy já velmi rád dělám podcasty takhle, kdy se vidíme osobně, ale díky Zoomu mi vlastně došlo, že se můžu klidně nakontaktovat s někým z New Yorku a můžeme prostě udělat podcast takhle online. Zoom to všechno zajistí, nahraje, postprodukce na tom není složitá, takže je to určitě, určitě souhlasím rozhodně věc, které by se dalo čerpat dál.
1: A ještě jestli doplním, jste mi nainspiroval vlastně, že můžeme si pozvat i třeba někoho z toho zahraničí, anebo z nějakého jiného města, než je Praha, tak díky tomu jsme vlastně rozvinuli i tu možnost do výuky zapojit lidi z praxe. Takže opravdu jsme měli lidičky z asociace cestovních kanceláří, asociace průvodců ze světlušky a podobně. Takže jsem za to moc ráda, protože pokud bychom se měli potkat opravdu v té škole, tak vždycky hledáme těžko termíny, ale ta online výuka byla v tomto ta lepší ale zároveň nemůže nahradit teda to, jak jsem už říkala několikrát a budu to říkat stále dokola. Ale jsem ráda i za toto, že si vždycky v tom najdeme i to dobré a budeme s tím pracovat třeba do budoucna a budeme ty s těma lidičkami v tom kontaktu.
0: Možná ještě jedna věc, než se vrhneme přímo na vysokou školu obchodní a na prváky a seznamová, které teďka pro ně budeme dělat a to, na co se můžou těšit, jenom mě zajímá, Vzhledem k tomu, co se stalo v rámci restrikcí, jak jsem říkal, jak, z, jak velkou újmu z vašeho pohledu postihl vlastně cestovní ruch tahle situace a jaká je podle vás budoucnost cestovního ruchu, nebo řekněme, možná jak dlouho se z toho cestovní ruch bude dostávat zpátky na úroveň, na které byl před rokem 2020?
1: Mm-hmm. Otázka stále je tady mezi námi. Kdy to bude, to je otázkou. Samozřejmě stále restrikce máme. Já jsem v takový jako optimista, protože si myslím, že cestovní ruch, který s náma je, cestovat budeme chtít, budeme chtít poznávat nové kraje, nové gastronomické zážitky, ale nejen. Ale kdy to bude, to je otázkou. Já, bych, já jsem vždycky pro tu variantu, že nejdříve poznejme doma tu naší krajinu. A to je ta příležitost pro ten domácí cestovní ruch teď v této době. A následně, rok, dva, budeme i do toho zahraničí pokračovat. A řekla bych, že do těch dvou let, tří let, už bychom se mohli dostat na tu variantu uh, toho předcovidového období, ale uh, záleží i na konkrétních zemích, jak s tím budou pracovat, jestli se budeme očkovat, jaký budou konkrétní m, vlastně předpoklady pro to, abychom cestovat mohli. Ale máme tady konkrétní možnosti, jak. A já jsem teda uh, jakoby zastáncem toho, že pokud chceme, tak to půjde. Ale nesmíme se tomu bránit. Já jsem takhle, taky v létě cestovala. Letěli jsme do Jordánska, museli jsme se testovat, očkovat, museli jsme zjišťovat informace, ale zjistili jsme je. A cestovali jsme. A užili jsme si to se vším všudy. Navštívili jsme Petru Vadyra, Mrtvé moře. Takže taková inspirace proto, že pokud chcete, tak jde všechno, ale nesmíte si říct, ne to nechci. Já si nebudu ty informace hledat a nebudu chtít. Ono to jde ale pravdou je, že ten cestovní ruch byl nejvíc ochromen tím covidem. Jsou tady gastronomické zařízení, hotely, asi když to bylo kolegové poslouchá, tak si řekl, co to povídám, ale jsem pro tu variantu, že teď už to bude lepší. Pojďme myslet pozitivně, pojďme hledat to světlko na konci tunelu. A ten, kdo se chtěl na tom trhu udržet, tak vlastně se udržel. A mám mm-hmm. i takovéto vlastně informace od svých třeba i absolventů naší školy, kteří ten biznis mají a stále fungují, a naopak teď jsou zavaleni uh, vlastně, poptávkou. Přesně tak. Takže jo, já jsem asi v tomhle optimista, protože si myslím, že cestovní rok tu je tou součástí, když to řeknu, trošičku odborně životního stylu. Mm-hmm. A bez toho, aby jsme poznávali nové krajiny, nové lidi, tak to už nejde, už si to neumíme představit. A konkrétním příkladem může být není to sice cestovní ruch, ale díky Erasmu studenti výjíždějí do zahraničí a v rámci toho Erasmu poznávají tu krajinu a cestují a ten cestovní ruch tvoří. A stále to jde. Možná jste si v televizi všimli, že Erasmus jede. Takže ano. i toto je trošku reklama na Erasmus a musím říct, že to je to skvělá příležitost pro všechny.
0: Uh, děkuji. To myslím, že bylo krásné shrnutí krásné a myslím, že ten pozitivní přístup je. Přesně ten směr, kterým bychom se měli zaměřit, protože teď, teď vlastně jsme i v životní situaci, kdy i slovo pozitivní bylo, bylo vlastně absolutně invent, invertováno v rámci svého významu, takže blbej, aby se v tom vyznala, abych, abych pravdu řekl. Ale přesně jak říkáte, být hlavně pozitivní tím, že budeme negativně zaměřený na to a budeme, budeme jakoby v pozici oběti, tím asi opravdu nic nevyřešíme.
1: Máte pravdu, říkáte, že nechceme být pozitivní, ale my jsme přišli teda i v tom cestovním ruchu na slovíčko buďme optimističtí, ne pozitivní, takže asi tak.
0: Tak to je v pořádku, to se mi líbí. Pojďme se teďka na chvíli zaměřit na třeba prváky, který buď uvažují o tom, že by chtěli studovat na vysoké škole obchodní nebo už mají podanou přihlášku, tak... co je vlastně může čekat teď, během prvního, prvního roku nebo prvních, prvních dvou let studia?
1: Mm-hmm. Tak záleží určitě, jestli to bude bakalářské studium nebo navazující magisterské. Bakaláři tři roky, navazující magisterské dva. A co vás může čekat? No my už se na vás těšíme. My mm. připravujeme výuku do té budovy. Máme jak pro kombinované, tak prezenční studium připravené místnosti, takže na to se těšíme. Co vás může čekat? Určitě prostě pedagogové, kolegové, lidé z praxe a zároveň i třeba to mezinárodní prostředí, protože se nám tam právě objevují i studenti Erasmu, jak jsem říkala. A máme také výuku vlastně zahraničních studentů v angličtině, takže i třeba se můžete potkávat takto. Takže určitě nejen výuka, možná i ta zábava, Trošičku bych řekla i ta přátelství na celý život, možná jsem to mohla říct úplně na úvod. To úplně nevadí,
0: k party student a seznamovákům a vlastně řekněme neakademickému životu se ještě dostaneme. Dostaneme,
1: Určitě, ale já jsem zastáncem toho, že ten první vlastně kontakt se školou, poznáte ty svoje spolužáky, tak ta přátelství na celý život si vybudujete a zároveň vlastně vás tím vysokoškolským životem budeme provázet my pedagogové a jsme tady pro vás opravdu ten individuální přístup tady máme, takže už se na vás moc těšíme a doufám, že se rozhodnete správně. Vím, že přihlášky už jsou podané, trošičku nevíte, jak to bude vypadat, ale já věřím tomu, že se potkáme. Nejpozději teda 17. září, na kombinované výuce nebo 20. potom v prezenční a budeme společně trávit tento vysokoškolské studium.
0: Paráda, paráda. Máte, máte už, jak jste na začátku zmiňovala, že teďka vlastně díky Zoomům můžete třeba zvát i externisty, nebo odborníky na, na samostatné přednášky. Máte už třeba teďka na podzim někoho domluveného, koho byste mohla zveřejnit, na koho by se studenti mohli těšit?
1: No, vidíte, to jsem ještě úplně nepřemýšlela, ale máme teď vlastně, my jsme se trošku zaměřili na takovou společenskou odpovědnost, na sociální prvky ve výuce, takže určitě velmi intenzivně spolupracujeme teď s kolegyněmi, ať už je to paní Marie Zemanová nebo Edita Šilhánová, které pro nás vlastně tu udržitelnost teď řeší a musím říct, že studenti toto téma velmi kvitují a byly, úplně dialog byl neskutečný. Vstupuje nám do výuky a bude vstupovat i paní inženýrka Lhotová. Hanal Hotová, kterou určitě znáte, určitě Party student zná, ten, kdo už tady u nás je delší dobu, taky zná. A paní inženýrka, mám tady příležitost, vlastně, že vám děkuje všem, protože díky vám má jednu pracovní i osobní pomůcku, kterou získala právě díky vysoké škole obchodní. Takže moc díky. A ona taky vstupuje klasicky do výuky. Budeme oslovovat kolegy, kteří s námi spolupracovali a spolupracují, asociace cestovních kanceláří, pan Weber, který také byl ve výuce a nesmím určitě zapomenout na pana doktora Volemana, který je předseda asociace průvodců České republiky, protože ten je náš externí pedagog, takže nejen vstup do výuky, ale celé Vlastně celý předmět, nebo celé předměty, které bude vyučovat. Takže takhle bych asi mohla pokračovat dál, mm-hmm. protože vlastně není to předjednané, ale ono to tak běží už z toho minula. Asi ano. takhle bych to za- zakončila.
0: <laughs> Dobrá, tak pojďme se teďka, už jsem, už jsem to začnul, pojďme se teďka vrhnout na ten akademický život. A to je vlastně život, který pro vysokou školu obchodní zajišťuje agentura Party Student, které já jsem součástí a teďka akce, která nás čeká a je úplně v nejbližší době, je od 16. září do 19. září seznamovák pro prváky vysoké školy obchodní na Máchově jezeře v kempu Borný. Rozhodně se můžete těšit na spoustu zábavy, máme tam pro vás připravený koncerty, vyškolený tým starších studentů, kteří vám budou dělat instruktory, a samozřejmě i když budete mít nějaké akademické dotazy, tak uh, budeme tam mít lidi ze studentské rady, takže ty vám je pomohou zodpovědět. A hlavně důležitá věc, kluci z Party Student mě poprosili, ať se vás zeptám na tuto otázku. Přijedete se za námi letos podívat?
1: Otázka každoročně, Nik, nikdy to ještě nevyšlo, za to se klukům a vám všem, celý partě bezvalí omlouvám, ale... Plánuju, mám to v diáři, takže 16.9. odpoledne už se chystám do vlaku, takže tentokrát to snad vyjde. Takže už se těším na všechny naše nové studenty prvních ročníků bakalářského, magisterského studia, studia Povož. Na cokoliv se budete moci zeptat a já se na mác moc těším a hlavně na to místo, protože o tom slyším jen to nejlepší a ta parta lidí, ta je skvělá, takže určitě ten, kdo ještě přemýšlí, pojedu, nepojedu, jeďte, protože poznáte své spolužáky a pak už to bude pro vás úplně jednoduchý a jednodušší ten první týden do té školy vejít. A jak tady vlastně Žaby zmiňoval, že se ztratil, on se ztratil venku, ale naši studenti se ztrácí v budově školy. Takže úplně nám tam chodí na rektorádu 4. patra, chodí po červeném koberci, ale my tam máme jak teda místnosti výukové v tom S, tak i psilonka, já vždycky říkám, potkáme tam pana Dejdara, potkáme tam herce zpěváky, takže je to super i taková zkušenost, ale nebojte se, vy tam potom budete bloudit aspoň s někým, protože sami po škole to je v ty první týdny náročný, takže určitě jeďte, poznáte kolegy, pobavíte se, můžete se na cokoliv zeptat, Potvrzuju to, že komunikuje i vedení školy se studentskou radou, takže studentská rada i má hodně informací právě o tom studiu a tak, takže jeďte a pokud se nic nestane, doufám, že ne, tak se tam uvidíme, už to mám v diáři napsané, já už jsem zjišťovala, jak se tam dostanu a, a určitě pojedu, teda určitě, jak se říká, já to říkám, jak jsem říkala, ten druhý domov inšála, ale ne, 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 bude to kýt, bude to určitě.
0: Paráda, budeme se na vás moc těšit. Uh, ještě jsem se chtěl zeptat, um, teďka možná trošku nepříjemná věc na to jí probírat, ale teďka médii zase probíhá to, jak minulý rok byli uh, seznamováky, semeništěm Covidu a, a tak dále, a tak dále. Uh, jaký je váš pohled na tu věc? Protože na jedné straně tady máme vlastně tuhle Masírku z hlediska mas médií a na druhou stranu teďka za léto proběhly tisíce táborů. Já ze své zkušenosti musím říct, že i spousty koncertů, sám jsem jich prostě navštívil asi 20 a všude byly lidi bez roušek, nikde se prostě jako nic extra jako nepřinášelo. Mm-hmm. Jaké je váš na to pohled? Je to, je to spíš jako mediálně vyumělkovaná věc? nebo Jak vy to vidíte?
1: No, asi obdobně, protože tak jak říkáte, vy máte vlastní zkušenost, tak uh, musím syn byl taky dvakrát na táboře první poslední běh nic se nestalo. Nic se tam jako byly, museli být i samozřejmě děti testovaný, vedoucí očkovaný, anebo testovaný. Mhm. Ano, proč to nezažít? Pokud chceme něco zažívat dál, nebudem se tomu bránit a nemyslím si, že je to jakoby, problém a trošičku ta média tomu napomáhají a trošku mhm. nás i něčím děsí. Já mhm. se teda přiznám, že jsem, že radši nebudu koukat už na zprávy, protože mě děsí to, co se může stát, pokud i třeba po očkování nebo tak, myslím, že to tak mhm. určitě není. My už jsme všichni očkovaní, všecko v pohodě. Takže ano, jsou tady určité požadavky na to, aby to fungovat mohlo. Pojďme je respektovat a nebojme se a pojďme si prostě ten život užít. Já tady možná řeknu něco takového, jako trošku ty emoce, což mě tady určitě aby zná, že to tam mám, ale my jsme přišli o rok a půl života. A už nechceme přijít o další, takže pojďme si ten život užívat, protože ho máme jenom jeden, tak to je asi za mě takhle nebát se, dodržovat pravidla, určitě hoši z Party Student, všechno mají perfektně připravený, Cresně, tak. takže se určitě tohohle bát nemusíte a všechny tábory, festivaly, všechno jsme sledovali, běželo to, nic se nikdy nestalo. I když se teď testují děti ve školách, tak žádné případy nejsou možná jenom ty, že jsou špatné testy, což jsme včera zachytili, mm-hmm. ale jinak žádné takové věci nejsou. Takže určitě bych už nebyla pro, abychom jsme o ten svůj život přišli, protože ho máme jenom jeden.
0: Souhlasím. Už se, už se ho nesmíme nechat vzít? Jednoduchý. Pristě, pristě tak. <laughs> uh, ještě jedna věc, kterou jsem chtěl vlastně říct k předchozímu tématu. Uh, za nás a party student musím říct jednu zajímavou věc a to je, že... Uh, když třeba kontaktujeme některé z nových prváků, kteří třeba dali možná na Facebooku, že se zúčastní nebo ne, tak uh, k těmhle s těm se vždycky ještě dostaneme aspoň zprávou nebo e-mailem a zveme je, ať jdou na seznamovák a paradoxně kolikrát ta nejčastější odpověď je když já, já nevím, jestli tam chci jet protože já tam nikoho neznám <laughs> U toho se vždycky musíme smát a na to je vlastně odpověď úplně jedna dochá. Proto je to seznamovák. A na tuhletu školu, pokud jdete na vys- vysokou školu obchodní nebo vlastně i na jakoukoliv jinou školu a nejdete tam s kamarádem, tak prostě realita je taková, že vás čeká v rámci školy nějaký den, kdy tam přijdete, budete úplně sám, nebudete mít žádný kamarády a od té chvíle vlastně to bude takový ten starting point, od kterého se to bude uh, rozvíjet dál. A my z Party Student vám jenom chceme říct, že tím, projít tímhle stím okamžikem je opravdu nejlepší u nás na seznamováku. Protože to není tak, že přijdete do třídy, kde nikoho neznáte, přijde profesor, kterýho neznáte, všechno je to takový, jak na jehlách každý to ze školy tu tuhle situaci. Jo. Tak na seznamovák přijedete tak, že takhle se budete voklepávat možná do oběda. No a po obědě... Přichází první seznamování v rámci týmu, kde vás rozřadíme. Máme pro vás připravený výborný instruktory, studenty z vyšších ročníků, takže, můžete mít, takže budete mít i určitou zpětnou vazbu i o nich, nebo i od nich, který vám můžou říct o tom, jak vlastně studium na naší škole probíhá. A jak říkám, tímhle s tím okamžikem je nejlepší projít na seznamováku. Je to lepší. Než když se to stane první den ve škole, protože v tu chvíli opravdu budete sami na tom nádvoří. Versus, když přijedete ze seznamováku, tak přesně ty skupinky lidí, tak jak se dají na seznamováku dokupy, tak přesně takhle fungují i v průřezu toho studia. A vzpomínám si, že jsme s Party Student měli i Party, které vlastně se na tom seznamováku dali dokupy a ta parta, jak tam tehdy vznikla v rámci toho týmu, pokračovala až na konec bakalářského studia a pro ty, co pokračovali, tak ještě měli potom malou okleštěnou verzi tý skupinky, ale já, vlastně, bylo to nádherný tohle to pozorovat. Pro mě to teďka bude devátej seznamovák, jak říkám, už mě prošlo hromady studentů každý rok rukama a, a je, to, je to vždycky úžasný zážitek, takže za mě a za ty student musím říct taky, těšíme se na vás e, prostě nám věřte pojďte za náma na seznamovák a my vám dokážeme proč jste tomu naslepo věřili.
1: Naprosto souhlasím, jeďte.
0: <laughs> Ještě bych se chtěl zeptat, jaký je vlastně váš pohled, jako řekněme, akademika nebo profesora na práci, kterou vlastně party student dělá v kooperaci s vysokou školou obchodní?
1: Tak já to vnímám velmi pozitivně, protože si myslím, že součástí toho vysokoškolského studia nebo středoškolského, to je úplně jedno, je i trošku jako by popustit páru a jít si. Něco zažít, užít, prostě si třeba jinak popovídat s kamarády, právě třeba na nějakém party plese nebo velkém party a podobně, nebo třeba na seznamováku. A nejenom v těch školních lavicích. Ono to je úplně jiný, protože v té školní lavici si povídáte jenom o to, o té výuce ale když potom jdete na tu akci, kterou skvělí lidi z party Student vytvoří, tak je to úplně o čem jiným. A věřím tomu, že i tam na té akci vymyslíte řadu věcí, které pak v té výuce využijete. Ono je to zajímavé, ale prostě, když si někde sednete s kolegy, budete si povídat, pokud si zatančíte, pak půjdete ještě domů a všechno rozeberete, tak to má smysl. Takže já určitě jsem pro. Moc klukům děkuju za tu jejich práci, protože Uh, nevím, jak dlouho už Party Student je, ale myslím, že už hodně, hodně let party to je. Party
0: Student zakládal Petr Kout v roce 2007, Takže, uh... jestli si myslím.
1: Takže... A
0: já a Jirka Smetaná my my jsme tehdy vlastně se k Péťově přidali v roce 2012, jestli si dobře pamatuju, někdy na začátku roku. Takže už je to, jak se tak začalo pobytovky historii. vlastně tak. tehát. Takže určitě
1: všechny akce skvělý, organizace skvělá a myslím si, že opravdu to stojí za to, na ty akce pak chodit a seznamovákem začít. A těmi ostatními akcemi vlastně pokračovat, protože součástí opravdu studia není jenom to sedět v té lavici doma, potom psát seminárky, učit se na zkoušky, ale trošičku poznat ty svoje spolužáky i jinak a to v těch lavicích nepoznáte. Takže já jsem určitě pro. Jsem moc ráda, že jsem tradičně zvána na ty akce, protože člověk nastaje i tu jakoby, atmosféru od mladých lidí a tu energii, protože my potřebujeme a vzájemně se můžeme i nějak obohatit a můžeme si vzájemně prostě pak pomáhat a poznávat a tak dále. Takže já jsem určitě velmi pro a jsem hrozně moc ráda za pár student, protože my jsme takovouto instituci, Organizaci, prostě partu skvělých lidí za mých studií neměli a je to škoda. Takže moc díky, děláte kluci skvělou práci a vy ostatní studenti, ale jsem moc potěšena, že absolventi stále vlastně pokračují. A jak tady, já byste teda říkal, že se trošku jakoby změní ten počet těch vás všech po bakaláři? ale vy ty přátelství máte na celý život a já to vím, protože sice nikde nelajkuju Facebook moc, ale já vás vidím. Takže opravdu je to skvělý a jsem na vás vždycky pyšná, jak na ty absolventy a budu pišná na ty naše nové studenty a absolventy, takže a pár ty studenty, skvělý, skvělý lidi. Takže jeďte, seznamovák, první a pak ty další akce, určitě. Ano,
0: přesně tak, pojďte s námi. Ještě, mám možná teďka jednu, možná trošku nestandardní otázku, možná i na váš osobní život. Uh, Jaká byla nejtěžší věc, kterou jste se musela v životě popasovat a co, jste se, a co jste z ní získala zpětně?
1: No, to je velmi osobní a teď mě napadla jedna věc, vůbec nevím, jestli to budeme publikovat, ale... Uh, jo, uh, vždycky, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže uh, my jsme, teď máme krásné dvě děti, mohli jsme mít tři krásné děti, ale kdyby to tak bylo, tak nemám tu úžasnou Kristýnku a toho Daniela, takže možná trošku emoce v tom jsou, ale to mě asi obohatilo, to mě... V tom životě vlastně, že se říká, všechno zvě je pro něco dobrý, protože teď mám skvělé děti a třeba by to tak nebylo úplně. A zároveň uh, jsem zjistila, že ten můj uh, partner a teď manžel je ten, který tady je se mnou furt a bude. I v těch nejtěžších chvílích. Takže jo, tohle mě napadlo jako první. Možná, že by těch chvil bylo celá řada dalších, ať už to bylo studium, nebo to, že budu třeba projektorkou na vysoké škole řeknu si, je, bude to tak, nebude, jak to zvládnu. Ale myslím, že to je to spíš ten osobní život a ta zkušenost, ta, že vám něco v tom životě úplně nevyšlo, ale ono to následně vyšlo. Ono to za pár let vyšlo tak, jak mělo být. Takže jo, takhle to mělo být. A teď na to vzpomínám, že, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré, ale nebylo to tak vždycky.
0: Tak a teďka z úplně druhé strany, co bylo ten nejšťastnější zážitek vašeho života?
1: No, to jsou ty moje zlatíčka, ty moje děti, takže Vaše musím dětka. říct, že... No. Uh... Občas možná to tak necítí, nebo když to budou teď poslouchat, tak to si třeba řeknou, že to tak není, ale opravdu, když je vám nejhůř, tak si ty svoje děti obejmete a je ta tam ta energie, anebo Aha. i ten váš manžel, ta rodina. Takže to si myslím, že je to, co každý potřebujeme mít. Jíce někdy možná vyplakat domů, protože vás zrovna vám ve škole nefunguje počítač, možná vám nejde data projektor, možná se vás student zeptal na něco, na co nemáte úplně odpověď, anebo se vám prostě jenom nedaří tak ta rodina je tady vždycky. Takže já jsem proto, aby všichni prostě měli buď tu rodinu, děti a tak, to je ten základ všeho. A pak to asi funguje i tak, ten váš život, tak jak má.
0: Kdybych se vás zeptal na to, jaký by bylo poselství dnešní generaci, bylo by to tohle, co jste právě řekla?
1: Přesně tak a možná i to, jako nebojte se jít do nějakých výzev, protože vy jste ještě mladí, vy to všechno zvládnete, vy se to naučíte a my starší už nám to trošku trvá, ale my do těch výzev jdeme taky a já si myslím, že bez těch výzev, bez toho vyzkoušet si nové věci to nejde. A já ještě doplním, určitě si plňme své sny a velmi často jsou i to sny cestovatelské, takže to teď můžete plnit, už to zase trošku jde, ale zároveň pokud máte nějaký sen tak si ho splňte, protože se může stát, že pak už to nepůjde. Takže to je možná to poselství, mít rodinu, mít to zázemí, ale zároveň se nebát něčeho nového a opravdu ty výzvy prostě mít a ten život je pak bohatší. Takže to je asi tak za mě.
0: Nádherná myšlenka nakonec. Paní produktorko, děkuji moc, že jste přijala pozvání ke mně do Pragmatic Podcast a budu se na vás těšit na seznamováku. I s klukama, i s prvákama.
1: Taky moc děkuji za pozvání a taky se těším.